1: 各位听众，北京时间的十九点十四分，这里是 FM 九书点二浙江师范大学校园之声。现在又到了方圆五百里的时间了，我是今天的主播魏鱼。那么其实也是很久没有跟大家在方圆里见面了，因为我上学期呃选课的原因呢，所以也有一个学期没有做方圆了吧。然后这一学期的方圆的第一期由我来开始，心里也是很开心。嗯，至少。希望能够跟大家度过这非常愉快的三十分钟吧。那么我们今天呢，还是要给大家带来三个板块的内容：第一板块精彩小资讯，第二个板块高能玩家秀，第三个板块在那不远方。让我们一起进入今天的方圆五百里，为大家推荐各种好吃好玩的吧。首先，今天的第一个板块，精彩小资讯将为大家带来三则非常精彩的推荐吧。那么，首先第一则当然少不了我们的吃货们的福利了，就是来自于北门的一家美食推荐。那么，每到开学季的时候呢，会有各路的小伙伴们开始。我们学校附近是不是又多了什么好吃或者好玩的小店呢？那么这学期刚刚到北门的时候呀，我就看到了一支非常长的队伍。当时因为人太多了，所以也没有去凑那个热闹。但是扫了一眼，那家店的名字叫做“路人甲”。当然了，这么长的队伍也明显的让人根本做不了一只路人甲吧。这家店的名字呢也是很特别，因为呃。他们的店里的特色就是各种的卤味吧，所以这个名字也是非常的嗯、呃、相映衬。当秘制的卤鸡爪出锅的时候呢，鸡爪的香味和卤香融合在一起，是不是听着就能让人觉得食欲大开呢？那如果有些人懒得去啃鸡爪的话，只想吃吃肉而不吐骨头的话，或许你需要点一份他们店里的黄金掌中宝。脆脆的软骨让你嘎吱嘎吱的咬上瘾，因为要保持材料的新鲜吧，啊、呃，所以这家店的很多的美食都是现做的，独一无二的。所以如果说是想要冲着这家店的名声特意去品尝一下的小伙伴们呢，也要趁早去啦。那么今天的第二则小资讯呢，是关于一部微电影的。因为刚刚过去的二零一六年呢，是我们红军长征的八十周年胜利，也是为了纪念这个胜利啊，我们的这是大初阳学院的第三、第四学生党支部呢，也是自主的编排。呃，拍摄剪辑了一个微电影，并且给它起名叫做《力学长征，礼行传承》。这一个影片呢，全部都是采用他们手工来制作、打造道具，再加上采用光影的形式。虽然只有短短的五分十秒钟，但是也是生动的还原了长征八十载的这样的一个漫长的历史，用非常丰富的形式，呃，而且他们非常有张力的表演来刻画。长征中的老党员或者说是青年党员的风采，也是展示了我们伟大长征的薪火相传的精神。虽然说在这个微电影中也是看不到一个演员的正脸，但是我们也能够从中体会到他们那一份为了纪念这个长征胜利的浓浓的心意，然后还有他们最真挚的那一份情感。第三则资讯呢，则则则是关于一个微信矩阵，可能很多人刚刚听到这个概念的时候都非常的陌生，因为它这个名字的来源于呢一个数学的矩阵概念，放到微信上的话，就是表示有很多个公众号的集群展示。那么我们浙师大的官微呢，也是制作了我们浙师版的微信矩阵大联盟，里面也是包括了十七个部门单位、十七个学院以及两个研究机构。所以说，我们只要进入到企业号，无论是学生门户还是教师门户，都可以找到这个微信矩阵，相当于通过这个传送带吧，这个传送门，然后小伙伴们就可以很方便的找到你想要的，呃，找的那个公众号，也可以让我们一次性了解浙师大的多个公众号，是不是很方便呢？我们今天的第二个板块“高能玩家秀”呢，呃，则是要给大家带来比较嗯充满知识的力量吧，算是，呃，因为相信我们的听众朋友里也有很多喜欢读书的小伙伴。那么，对于喜欢读书的小伙伴来说，“读书会”这三个字总会有着非常神奇的魔力。那古往今来呢，也是有很多的故事，还有佳话从读书会的故事中流传出来。在我们这师呢，其实也有这样的一个读书会，它是由汉语言文学专业的一位老师，叫做马俊江创办的。那我们的这个读书会呢，其实也已经有很漫漫长的历史了，已经创达来，自从它创建以来，已经过去了六年。那这个读书会也是一直的在进步变化着。今天我们就很有幸的请到了一位啊、呃、读书会的来自读书会的亲密的小伙伴，一起来跟我们讲述一下读书会以及他与读书会的故事。<音乐>那首先有请我们的嘉宾为我们自我介绍一下吧。跟大家打声招呼。Hey.
0: Hello， 大家好，我是赵欣欣，是马老师的学生，嗯、呃，也是马老师读书会的常客
1: 。哦，那请问你现在是啊、呃，我们浙师大的在读学生是吗？
0: 哦，还是在读学生，因为马上面临着要毕业了
1: 。哦，马上毕业的一位学长可以算是这样称呼。哦啊、那呃，其实我也是刚刚知道，我们其实浙师大也有这样的一个读书会，但是，我可能不是特别了解这方面的内容。那你当时是怎么？得知这样的一个读书会的形式呢
0: ？呃，其实我还不是中文系那个课班出身的，我当时是大一的时候去马老师课上蹭马老师的课。啊、哦，马老师在他课上把他读书会的消息放出来之后，我根据马老师的消息，然后根据他的时间和地点，然后找到了读书会这么一个群落一个部落
1: 。哦，就是说你原先就是因为是马老师的一位粉丝，可以这么说，然后听到他放出的消息就慕名而去了。
0: 我们换个词吧，追随者，嗯、因为粉丝紧接着追随、嗯、那个相对应的是一个偶像的崇拜。然后我、嗯、我本身我是拒绝偶像崇拜的，嗯、我也不称作任何人的粉丝。
1: 嗯，这样可能追随者更加合适，是吧？对。你们这个读书会是在什？么？一般都是会在什么时间或者说是什么场地举行呢
0: ？呃，我们之前的时候，因为在大一的时候，马老师当时是把读书会定在。二十四幢四零九和四幺幺，因为这两间屋子是一间，其实是一间，当时中国现当代文学的学科基地，啊、呃，时间通常是会定在周六或周日的下午，然后大约是两周一次，嗯、然后这是最初的地点，但是现在地那个因为现在那个现当代文学的学科基地已经换掉了，换在呃二十五幢 L 五零六，然后大约是在那个这个地方，而且马老师近几年他事情很多，然后也很忙，所以之前是两周一次。然后现在可能是不定期的了，已经是
1: 哦，就是他临时通知，然后你们再过去。
0: 呃、哦，马老师会把他读书会的那个读的相关的书目，嗯，然后做一个简单的介绍，还有他什么时候那个开办读书会，会那个写在他的新浪微博上。然后做个广告，他的新浪微博叫做“山林马贼
1: ”。其实我们的这位嘉宾也是自觉的帮马老师打了这个广告、啊。本来我也想在我们节目的最后给大家安利一下他的微博，不过既然你已经在这边说了，那我再重复一下我们马老师的微博名字叫做“山林马贼”。山林呢，就是深深山老林那个山林，然后马马就是一匹马的马，然后贼就是那个乱成贼子的那个贼。虽然我不知道这样子说。这样的组词不太好，可能，但是我想这也算是马老师给自己取名一种自嘲的方式。哦
0: 、呃，马老师这个取名其实是学自鲁迅先生，因为鲁迅先生年轻的时候给自己起了一个，呃呃，应该起了一个叫“贾剑生”的一个名那个名字。嗯。之后他把自己的那个书书斋起名叫“鹿林书屋”嗯。然后马老师相对应，因为马老师学现当代文学的，嗯，也是就是那个一个鲁迅那个鲁迅先。很敬佩鲁迅先生的人，嗯，所以那个马老师给自己起的名字叫山林马碑。
1: 哦，原来是有这样的一番渊源。那如你们这个场地一般就是在那两个教室，不太会变动是
0: 吗，是吧？呃，这个在这两个场地中间的时候，偶尔的时候，马老师会把场地定在初阳学院，就是新那个初阳湖旁边，初、嗯、阳学院的一个教室，一个教室里，因为那个地方临着湖，呃，着就是。透过窗子看到湖，然后边看着湖边读书，感觉那种感觉很惬意，比较
1: 有意境，是吗？对的啊、呃，那其实所以说啊，不是说光是在某个固定的地点，如果真的想要参加我们读书会的小伙伴们，还是要去关注我们马老师这个微博，然后具体看上面的信息来参加这个读书会。嗯、呃，也是这样的吧。嗯、呃。你们现在读书会大概有多少成员呢？
0: 我们读书会的成员是不是不是定期的？这跟那个就是没有说会员制，说你要入会写那个写什么申请书，没有这之类的。嗯，马老师的一个原则是叫做，呃，学校有专业，但是读书无壁垒。他的读书会从那个是可以说是，呃，欢迎来自四面八方、五湖四海的朋友。嗯，然后我们当那个刚开始那个老师说人最少的时候，可能有七八个人。但是近两年的时候，每次至少会有二那个二十来人左右吧，嗯，二三十人
1: ，那就是主要是以马老师在上面分享一本书，然后讲一下他的观点，然后传达给你们嘛
0: 。呃，马老师每次在准备一次读书会的时候，他马老师本身上课，他会把他上课的理念，然后也带到读书会里。<是>他的一个理念是，当你给同学一杯水的时候，你本身要准备一桶水，所以他给那个给大家讲的，他可能定一个题目。说我们这个这次要讲一本什么样的书？嗯，但是他会把做学术的方法渗透到那个做学术和讲课的方法渗透到读书会里去。就是他给大家讲一本书的时候，他可能带到几十本书。最夸张的一次是一三年秋秋冬的时候，嗯，他带着大家给大家讲《诗经》，他那次据说那次我很遗憾我没有到场，但是据说他是带了一箱的书过去
1: 。哇，就是也是要有非常充分的准备。他可能他
0: 可能为了这两个小时的时间，一两个小时时间，他会准备准备一周左右的时间
1: 。哇，那真是对于你们倾听者来说，算是一个非常非常大的一次延伸的课堂，相当于
0: 。可以这样
1: 讲，嗯，那呃，你们一般都会讨论什么样的形式书籍呢？呃，马老师、呃、这这点可能就是也
0: 是马老师的个人的个,个人的一个见解，嗯，他一直那个那个他一直奉行着蔡元培校长的一句话。蔡元培，北大的蔡元培校长，他讲的一句话是：“大学者，研究高深学问之所也。”所以，在马老师的读书会上，马老师通常讲的还是跟文学、跟文化和学术相关的书籍。然后，马老师不太喜欢讲畅销书，然后也不太喜欢讲就是身近人身边人的书。他唯一一次就是到目前为止我能记在我记忆中，他唯一一次讲过身边人的书是讲那个是人文学院那个吴泽顺校那个吴泽顺老师的一本叫《野猫禅》。是二零一六年春天的时候讲过的。嗯
1: ，我从你的语言中，可以听出你对马老师非常的敬佩。那我想，呃，从读书会中，你除了听马老师分享他的一些知识观点，你别的有没有觉得有新的收获呢？进到这个读书会之后才体会到的。嗯
0: 、呃，进到读书会体体会到的就是，因为他那个，他为我们那个，他为我拓宽了一个视野。嗯，马老师会把他那个的，嗯、呃，他的一些生活理念，他的一些那个。一些就是一些对于人生的一些见解，然融汇到他那个他所讲述的所讲述的知识中去。嗯，比如说我到现在还记得二零那个一二年，就是也就是那个的时候，他当时讲的是，嗯，呃，沈从文。就第我我参加他的那个读书会的时候，我第一次读书会是讲沈从文。那次就比如说他讲到建国之后的沈从文，沈从文是不写那个不再写作了的，然后他开始做一个文物那个文物的研究员，然后一个文物的讲解员。他就讲说，我们人生可以给自己的那个，让自己的人生，让自己的那个眼界开阔一些。这件事情我们不做的时候，我们可以做另外一件事情，让我们的人生丰富一些。所以我觉得说，马老师读书会上，他不光在给我们介绍一个课本一个知识，说一个历史知识，一个文学的知识，并且他在渗透一种理念。他把他的读书会，有人称他是一个传道者，他把那个他再把他的读书会变以那个他的读书会也好，课堂也好，他在把他的人生来那个讲述出来。
1: 有没有认识到很多志同道合的小伙伴？之前没有发现。嗯
0: 、呃，这个肯定是的，因为那个读书会可真说来自五湖四海的那个朋友都有。嗯，可能是校外来，那个我们我甚至我碰到过校外的朋友过来
1: ，就慕名而来喽。
0: 我就慕名而来。然后之后因为这个，我真的说那个结识了不少的朋友。嗯，后来很多朋友就在学校里碰遇见。或者在微博上联系我的时候，他都那个都会说一句：“哎哎，我是在马老师的读书会上见到过你的。”哦、嗯
1: ，就是相当于又拓宽了自己的一个交友圈吧，相当于。哦，是的，这样的。嗯，果然是志同道合者，不知不觉就走到了一起啊。那对于图书会的现在，因为他已经创办了六年嘛，然后你可能不是六年了，不止六年了，因为可能
0: 马老师是二零零九年来的浙师大，如果我没记错的话，嗯、当时他在初阳带带学生。带就是那个带学生，当时然后同学们有要求说，咱们周六周日开始那个读书吧，因为觉得课堂上能得到的很少。马老师说可以，然后这样从大约是从那个时候开始，马老师就把那个刚开始带初阳的学生，然后后来马老师就把那个门户拓宽，说外面的学生也可以来。从那个时候开始，读书会就这样形成了。<说>所以从零九年到今年，可能不止六年的时间
1: ，对，八九年了有。对，那你觉得现在的这个形式读书会？当然是有好处，但你觉得可能会有什么、嗯、呃可以值得改进的地方，会让你们读书会变得更好？
0: 可以值得改进的地方，因为这些事情都是几乎都是马老师在一个人扛，一个人做，包括准备书目，包括讲解，都是在他在一个人做。嗯，我真的希望说我们很多喜欢读书的朋友，第一，我们读书的朋友尽量能来，嗯、呃，然后再一个，我希望除了马老师之外，那我们能就是。和毛老师那个一起合作，就我们如果能组建一个团队，来一起和毛老师一起做这件事情，帮毛老师分担分担一点压力，然后这件事情能做起来，就包括比如说我们在今后办一个公众号啦对，之类的这这些事情，然后把这个那个做那个。把读书会做大做强，这是这这是我的一个想
1: 法。对，我觉得呃，如果光是马老师一个人准备的话，可能有时候会，因为他别的事还有事情嘛，可能他还要教课，<对>还有
0: 那个平常还有那个，包括他家里的事情也是马老师那个在做，嗯、所以我就觉得我说还是我们假如说能有一个团队来帮马老师的忙，嗯、这是更好的
1: 。所以看得出来，你们读书会呃，就是平时在参加那些成员们的感情都是很好的，因为你们就是有这样的一个共同的。兴趣爱好，然后想要一起帮马老师分担
0: ，呃，没有，呃，分担到现在为止我们还没谈不上，因为就我个人来讲，我还是一个也是那个呃读书会的常客呢，但是我很惭愧，没有帮马老师做了太多的事情，所以分担我们谈不上，只能说就是用一个不太好的词，我们来捧马老师的场吧，
1: 应该是。那你以后还会经常去参加吗？嗯，如果有机会，肯定会经常参加的。对，也是希望我们更多的嗯、呃、爱读书的小伙伴们能够加入到我们的读书会中。那刚才也是跟我们的一位读书会里的常客，一位非常喜爱读书的学长一起来聊了一下我们浙师大的这样一个读书会啊，也是希望如果有听众嗯、呃、特别喜欢读书，然后也想要进入我们的读书会中呢，可以去关注一下马老师的微博，然后也是希望大家都能够在读书会上有一些。收的收获吧。那么今天的第三个板块在那不远方呢，呃，就要为吃货们来谋福利了。呃，聊完刚才那个呃文学啊，比较偏向于文学啊书籍方面的内容，让我们现在一起来放松一下大脑啊、呃，一起来进入一个美食的世界。今天要为大家推荐的呢，就是一道酸菜鱼。虽然可以说，呃，世界上有非常非常多的美味啊，特别是作为我们，呃，一个非常传统的美食大国，中国的话，有非常多的各种种类的好吃的东西。但是不得不说是酸菜鱼的话，也是其中一道会让人越吃越过瘾的美食吧。虽然不像有些菜一道一道做的非常的精致，但是呃，在。给人的味蕾上的快感，可以来说是非常直接的。还有，特别是冬天，当你点上一碗热腾腾的酸菜鱼的时候，就会有温暖在心底荡漾开来。那么，在我们金华永盛购物广场的六楼呢，就开了一家名字叫做“百岁我家”的酸菜鱼店。它终于原创，虽然创造潮流，但不是一味的随波逐流，也不是说像是路边的馆子那样比较的简单随性。它的装修呢，也是非常的有特色。分上下两层，有足够多的位置，并且呢，二楼还有大圆桌，如果是聚餐的话，也是一个不错的选择的地方。并且它的色调非常的明亮，嗯、呃，给我们大家聚在一起吃饭呢，营造了很不错的氛围。那么，其实对于吃货来说，呃，这一个店的环境的好坏不算是多大的问题，更关注的是它的。味觉上的美味到底如何？老板呢想要打造一个土豪版的酸菜鱼，所以说这家店的酸菜鱼也是分量又足，然后又足够的美味。他们用的鱼呀、啊、都是生猛的活鱼，并且是生态鱼，保证了它的营养价值，并且为了保证肉质的鲜美呢，都是现点现杀，包括它的呃鱼肉的切的呀也是。薄厚非常的适中，使汤汁能够很好的渗透到肉里，使那个味道充分的浸淫进去，并且每一片的鱼肉都是鲜滑可口，还将那份酸爽留在了齿间。嗯，除了。鱼片、鱼排和鱼头上的肉也是更多，而且也是非常紧致有弹性的。有人说这儿的酸菜比鱼好吃，那么其实这里的酸菜呢，店家说都是他们自己腌制的，重工重本，也是用优质的矿泉水来腌制的，再加上老坛密封发酵二十八天，出坛之后切成小块，再加到猪骨汤里一起熬汤汁，可以让鱼去腥提鲜，并且酸劲也是更足。酸菜的。清爽可口，酸味又刚刚好，和米饭拌在一起一起吃的话，也是有着别有一番风味。此外，说一道美食究竟好不好吃呢？除了它的肉质本身，它的汤汁也是非常重要的。那么，在百岁我家的汤底呢，是精心熬制了四个小时的大骨浓汤，再用古法秘方来炖制出真正的营养。一上桌，猪骨浓汤混合着鱼肉和辣椒的香味就溢了出来，让人迫不及待的想要开始大吃特吃。那么，大骨汤混合了鱼肉的浓郁。辣椒的麻香，酸菜的酸爽，一勺入口，瞬间就能让你能量值爆棚啦！ you blow your horn 那可能还有一些对于不是非常喜爱的朋友，除了这家店的主打酸菜鱼之外，店里还有价格实惠的各类小菜，比如说像是口感软糯的百岁奶豆腐，作为餐后的甜品的话，也是非常的受欢迎；还有清爽可口的香脆酱萝卜，作为来中和这一道酸菜鱼的小菜的。话，它在制作过程中就加入了苹果、梨子这样的一系列的水果，既增加了营养价值，也提干了它的整体口口感。品我家鱼汤，享百岁健康。在这样一家有个性又有颜值、做菜又好吃还健康的店里，有你不容错过的三菜鱼。趁着天气还没有完全的热起来，快点约上几个小伙伴一起去吃个畅快吧。那么时间也是过得非常快，不知不觉又到了十九点三十八分了。在这一期的方圆五百里中呀，我为大家推荐了不能错过的路人甲，让人欲罢不能的酸菜鱼，也分享了一个由浙诗人编排的长征微电影，还有一条与我们息息相关的小资讯，就是那个微信矩阵。那么新的学期已经开始了，在满足味蕾享受生活的同时，大家也不要忘记进入学习的状态。那这里是方圆五百里，给听众朋友们分享我们身边好吃好玩的一些最新讯息，介绍有趣有活力的好去处。我是今天的主播魏鱼，下期我们不见不散喽，拜拜。